0: ¿Sabías que durante mucho tiempo la mujer fue relegada pues, históricamente de el desarrollo de ciertas técnicas, ciencias y artes? La medicina no es, un, no es una excepción. Durante milenios las mujeres aprendieron a desarrollar mucho más eh, el conocimiento de las plantas, de las herramientas de sanación y curación, pues porque tenían más tiempo eh, de cuidado de ellas mismas y de los otros. En la partición de los roles convencionales de género, las mujeres les ha tocado más eh, tener los trabajos domésticos y los trabajos del hogar, los trabajos que podríamos ya, llamar privados, mientras que a los hombres se nos ha cargado más por los estereotipos de género los trabajos públicos. Entre todos estos trabajos este, privados, pues estaba el cuidado de ellas mismas y de los otros, el cuidado del hogar y de los familiares. Entonces durante más de 3.500 años, la mujer aprendió a desarrollar un montón de técnicas, a veces intuitivas, a veces por ensayo y error, de cómo curarse y cómo curar a los demás. De cómo, a través de piedras, plantas, cristales, masajes, lo que conocemos ahora como reflexología, las mujeres empezaron a desarrollar técnicas bastante, bastante eficientes para la curación del cuerpo, de la mente y de las emociones ¿te has planteado tú alguna vez que tal vez tú tienes el poder de sanar te y de sanar a los demás durante mucho tiempo el patriarcado nos ha dicho que siempre, hemos, eh, que siempre dependemos de los otros dependemos de alguien para estar bien a nivel espiritual dependemos de alguien para estar bien a nivel físico dependemos de alguien para estar a nivel, eh, bien a nivel emocional es decir Pareciera ser que gran parte del de discurso que nos maneja el patriarcado pues es que siempre tenemos que ser dependientes de algo o de alguien. No sé si tú que me estás oyendo tienes algún padecimiento o has encontrado que tu cuerpo a veces no reacciona bien a ciertos tratamientos de orden convencional. Yo no soy médico pero te quiero compartir, simplemente compartir un enfoque que está muy unido al empoderamiento de las mujeres que es... El poder de sanar el propio cuerpo A nivel más conceptual podríamos hablar que durante muchos milenios las mujeres no han sido dueñas de sus cuerpos Primero, los cuerpos han sido regulados eh, por la familia por los padres Después son regulados más adelante por los convencionalismos sociales A veces incluso por el marido o la pareja Y muchas veces incluso por los hijos es como si tu cuerpo lo hubieras repartido entre muchas funciones, actividades y personas y al final te quedaras con muy poquito de él. Uno de los grandes actos de empoderamiento es empezar a asumir nuestras propias responsabilidades sobre nuestro propio se eh, sexo, cuerpo, creatividad, emociones y pensamientos. ¿El cuerpo de las mujeres es la llave para su poder? Te voy a platicar algo, algo bastante interesante. En los últimos 60, 50 años, aparte de hacerse toda esta revolución de género y esta revolución de los feminismos, también se empezó a revolucionar la medicina como ciencia y empezaron a revivir muchas ciencias y artes de curación ancestral. Estas han sido llamadas artes medicinales o artes curativas, muy conocidas en, nuestra en nuestro país como la medicina alternativa, que engloba un montón de cosas. Se trata más bien de remedios eh, sanadores y curativos, que nos vienen incluso muchos del post -paleolítico. Todos estos remedios medicinales fueron guardados generalmente y transmitidos por vía oral, donde las abuelas las transmitían a las madres y las madres a las hijas. Estas mujeres fueron llamadas curanderas, chamanas, brujas, porque tenían ciertos conocimientos acerca de la herbolaria, la medicina, los partos y los ciclos vitales. Hoy te quiero compartir algunas de estas herramientas simplemente como reflexión para que tú, si te interesan, te abras a la posibilidad también de empezar a apropiarte y a empoderarte de tu propia salud y tu propio cuerpo. Está muy bien que tengas algunos tratamientos si es que tienes alguna enfermedad, pero también estaría muy bien que te empezaras a atender no únicamente de forma superficial, sino de forma profunda. Eso se llama sanar. La curación es algo así como un curita. Te cortas y de pronto te tienes que poner un curita para que no se te infecte o para que ayudes a que la herida no se ensucie. Eso es una curación. La sanación es algo muy diferente. La sanación es eso que hace tu cuerpo sin que tú le digas nada y empieza a hacer un proceso de cicatrización y se cierra la herida. Eso es sanar. Muchas de las personas estamos acostumbradas únicamente a curar pero nunca a sanar. Sanar es algo profundo, viene de adentro hacia afuera. Y para eso, tú como mujer, tienes que internalizar la idea de que sí tienes ese poder. Te han dicho durante tanto tiempo que necesitas ya sea al psicoanalista, al médico, al psiquiatra, curandero, brujo y de todo para estar bien. Pero pocas veces te pones a preguntarte realmente si realmente tú tienes el poder de estar bien. La diferencia entre las personas que están bien y las que no están tan bien es que las primeras sí se responsabilizan. Yo te quiero invitar a que te responsabilices. Y estos son unos medios eh, que podríamos llamar terapias blandas que no te afectan o que no tienen efectos colaterales. Una de las principales sería la primera medicina, que es la medicina respiratoria. ¿Sabías tú que nuestra respiración es uno de los principales eh, contribuyentes para que generemos estrés o no? Y que si tenemos estrés, nosotros somos más propicios a enfermarnos de ciertas cosas. Te voy a proponer que hagas respiraciones profundas durante los próximos siete días en cuanto te levantes, ya sea de pie o recostada en tu cama. Las respiraciones profundas son fáciles de hacer. Oxigenan tu sangre, tu cuerpo, tus tejidos, tus pulmones. Estas respiraciones generalmente las podemos identificar porque se nos inflama el estómago Respiramos y se nos infla el vientre, la pancita, así como los bebés. Los bebés respiran de una forma muy profunda. Esta respiración es una respiración desintoxicante. Gran parte de las enfermedades físicas, somáticas e incluso también afectivas y emocionales están correlacionadas con el estrés. Porque a veces respiramos como si nos cobraran el oxígeno. Te quiero proponer a que empieces a hacer uso de tu poder sanador, de tu responsabilidad y de tu conciencia, de tu poder, a través de las respiraciones. Únicamente darte 5 minutos al día para respirar apropiadamente. Muchas de las personas ni siquiera nos damos cuenta cómo respiramos. La respiración es nuestro primer alimento es lo primero que obtuvimos del mundo cuando llegamos aquí. Entonces, como también en nuestro primer alimento, también es nuestra primera medicina, te quiero proponer que seas más cuidadosa en tu forma de respirar. Otra medicina muy fuerte que ha utilizado mucho las mujeres de sabiduría era la medicina de la palabra, la palabra maldice o la palabra bendice, y es tiempo de que empieces a ser más amorosa y más compasiva con las palabras que utilizas para referirte a ti misma, hay personas que no tienen mucho go compasión y ternura por ellas mismas y se manifiestan de formas destructivas que a largo plazo generan enfermedades incluso físicas. Hay personas que están muy enojadas consigo mismas y continuamente se refieren a ellas como tontas, estúpidas, inútiles. Si ya de por sí puede que tal vez en tu historia de vida alguien más te lo dijo, ¿por qué tendrías que estar repitiéndolo tú, tú también? Tenemos que cambiar las formas en que hablamos de nosotros mismos, porque nuestro autoconcepto construye nuestra autoestima. Las mujeres de sabiduría sabían esto de forma intuitiva y profunda, ya esto le llamaban el poder de la palabra. La palabra destruye o la palabra construye. La palabra enferma o la palabra sana. Es tiempo de que te empieces a referir a ti de formas más amorosas, más tiernas, más compasivas. Ya deja de ponerte, por ejemplo, incluso cuando comes, probablemente cuando estás comiendo y disfrutas mucho lo que estás comiendo, ya estás pensando que te va a engordar o te va a caer mal. Y podemos decir cosas como, ¡ay, comí como cerdo! y este tipo de aproximaciones a la palabra genera también ideas y las ideas como son pensamientos impactan a nuestras emociones y nuestras emociones son procesos bioquímicos que impactan en nuestro cuerpo sabes cuando nos enfermamos o nos curamos todo está conectado nosotros somos seres multidimensionales y nuestros pensamientos afectan nuestro cuerpo entonces es tiempo de empezar a frenar nuestras palabras insultantes destructivas, negativas y a veces que ni siquiera son de nosotros mismos, a veces únicamente repetimos lo que nos decían de pequeñitos o pequeñitas. Este es el poder curativo de la palabra. Algunas personas utilizan el poder curativo de la palabra por medio de decretos. ¿Has oído alguna vez este término? Es un término muy interesante, decretar. Decretar ...es poner en una palabra lo que queremos para nosotros mismos... ...poner en una frase lo que queremos para nosotros mismos... ...una forma de empezar a aproximarnos a un estado de salud más óptimo... ...es empezar a decretar que tenemos la posibilidad y el derecho para ser sanos... ...porque muchas veces en el fondo no creemos que tengamos el derecho de estar bien... ...de vivir plenamente, de ser sanos... ...entonces yo te propongo algunos, decre algunos decretos que te pueden hacer de, de utilidad... Lo más importante es que los decretos los construyas tú misma, porque obedecen más a tu realidad, a tu forma de expresarte, a lo que te está pasando. Un decreto bastante fácil, sencillo y poderoso es, me abro a la posibilidad de vivir en la salud. Simplemente la posibilidad. A veces ni siquiera nos creemos con la posibilidad. Tengo el poder de vivir en plenitud. La plenitud, entendida como algo que va más allá de nuestra salud física, pues también repercute en la salud emocional y en la salud vincular. Porque a veces estamos muy bien del cuerpo, pero ¡ah! cómo estamos enfermos en nuestras relaciones. Tenemos relaciones destructivas, contaminantes, tóxicas, corrosivas. Yo les llamo a estas relaciones, relaciones cancerígenas. Son como cánceres. Entonces, empezar a decretar es algo que nos puede dar mucho poder y nos focaliza más en el presente. Los decretos siempre los tienes que construir en el presente. Por ejemplo, soy bendecido por la vida. Soy una persona que merece el amor. Mi cuerpo ya se está sanando. Este tipo de decretos construyen paradigmas mentales que afectan la emotividad, y la emotividad está profundamente relacionada con nuestro cuerpo. Las mujeres aquí tienen un papel bastante interesante porque al, al haber sido depositarias del cuidado de los otros, pues tuvieron que desarrollar un montón de técnicas, ahora sí podríamos ir como Dios le dé a entender, de cómo curar, que poco a poco fueron a través del ensayo y error sistematizándose en lo que conocemos ahora como las medicinas primordiales o las medicinas primitivas, madres de prácticamente todas las medicinas. Fíjate que un, dat un dato bastante interesante es como Paracelso, un médico de la antigüedad muy conocido, eh, fue instruido o eh, fue educado por tres mujeres. Él descubrió, por así decirlo, aprendió un montón de técnicas eh, de curación y sanadoras de mujeres y no es el único caso el de Paracelso. Muchos llamados padres de la medicina o grandes teóricos de la medicina de la antigüedad obtuvieron gran parte de su información y formación por medio de las mujeres porque las mujeres tenían más tiempo de sistematizar, explorar y transmitir esta información. Aparte de la medicina del viento o la medicina del aire y la medicina de la palabra, tenemos una medicina profundamente poderosa. A esto Susan Witt una mujer que ha trabajado mucho con la sanación femenina, que, que es bastante interesante, eh, le llama la medicina de las historias. Las historias que nos contamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, afectan profundamente nuestro estado de salud. Fíjate cómo es esto. Nosotros tenemos cierta fidelidad con nuestros entornos, principalmente con nuestra familia. Entonces, muchas mujeres, al ver a una familia enferma una por ejemplo, su abuelita, su mamá, sus tías estuvieron en enfermas de cáncer de mama Empieza a apropiarse de la creencia, se cuenta esta historia, de que ella irremediablemente también tendrá que enfermarse de esto. Entonces empieza todo un proceso de somatización para hacer esto realidad. Es bien importante que te fijes muy bien las historias que te estás contando a ti misma. Estás siendo tal vez o muy dramática o ¿Aprendiste a que la enfermedad da cierto poder? También la enfermedad, poder entre comillas, ¿eh? no es un poder real, les permite a muchas personas manipular su entorno y a sus familias. Cada vez que quieras exigir algo de los otros o de ti misma, no lo hagas de forma lastimosa y enfermiza. Es como esas madres o esas esposas que de pronto se encuentran a ellas mismas sintiéndose achacosas para atraer la atención de las personas. Es importante que nos contamos historias mucho más positivas acerca de nuestra salud. Otra de las historias usuales que nos contamos es que las enfermedades, no, no tenemos control sobre las enfermedades, que las enfermedades llegan de una afuera. Gran parte de las enfermedades, si bien algunas tienen factores externos, se desenvuelven gracias a los patrones y paradigmas mentales que hacen propicia que esta enfermedad se desarrolle. El cáncer es un ejemplo muy típico. El cáncer, como una psicosis celular, empieza primero como un proceso de desconfiguración psíquica donde la persona asumió gran parte de la carga de la ira, la frustración, el resentimiento, es decir, emociones corrosivas. Con el paso del tiempo, estas emociones cristalizadas o emociones corrosivas empezaron a afectar Aparte del campo emocional, también al campo corporal, lo que conocemos como nuestro cuerpo físico. Es importante que te des un momento para reflexionar cómo está tu salud y empieces a entender que tú como mujer tienes mucho poder para sanar. Creo que a veces lo único que te falta es aprender a respirar, soltar, explorar, contarte nuevas historias, salir al bosque, perderte un momento y estar en contacto contigo misma.
1: Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor. Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor. Abuela luna, abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Abuela luna, abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Luna llena, Luna llena, lléname, lléname de amor. Luna llena, Luna llena, lléname, lléname de amor. Abuela Luna, Abuela Luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Abuela Luna, Abuela Luna, cambia mis sentimientos en puro amor.